0: plushcare.com weightloss
1: Emil Johansson, välkommen till Öppet Sinne. Tack, tack. Du, det här har ju varit en, en liksom, lång process att få till det här för att du tillhör Skaran Folk som kollade på mig när jag satt på facebook livestreamar och via Plays vägnar för att snacka MMA. Det började hetsas från er tittare och lyssnare om att jag skulle göra podd. Jag sa att jag kommer inte göra en MMA-podd, jag kommer göra en intervju intervjupodd. Helt plötsligt så dyker upp ett DM på Facebook via Play sida där du ville rekommendera två gäster. Varav den ena har redan varit här, Igor Ardoris, var här ja. för länge sedan. Och sen, sen dig själv och sammanhanget du befann dig i då
0: var ju minst sagt unikt ja det kan man säga ja. var ju att jag gick runt och hade två stycken pumpar inopererade i bröstkorgen helt enkelt som mm. agerade hjärta åt mig det hur, hur kom det sig att det blev så? För det
1: har jag aldrig frågat. För jag tänkte att den frågan den har jag nu sparat då i cirka tre år. Ja.
0: För att få ta den här. Som sagt, det var en lång process att komma hit. Verkligen. Verkligen. Jo, alltså det börjar, jag kan ju börja ända från, ja. ända från ända början egentligen. Absolut. Det var, jag är jäkligt dålig på årtal, men jag tror att det var 2008. Så jobbar jag på Securitas på Larmcentral. Och skulle gå till jobb en dag och stå och gjorde morning inne på toaletten. Och eh, helt plötsligt så bara var det som att hela världen vändes upp och ner. Det, jag började må illa och jag förlorade balansen. Jag fick hålla i mig handfate. Och sen så kändes det som att från halsen och neråt så blev jag doppad i ett isbad. Det blev helt iskall. Hela kroppen. Och huvudet kändes det som att någon tände eld på. Så otroligt obehaglig upplevelse kan jag säga. Uh, och sen så minns jag inte riktigt om jag, jag, jag tror inte att jag svimmar men alltså jag, jag kommer liksom till sans och ligger jag på golvet utanför toaletten och min fru kom Jenny uh, står över mig och är förskräckt och undrar vad som har hänt liksom. uh, men då helt plötsligt så bara modiga bra igen. Det var liksom allting var återställt till normalt. Uh, och men jag förstod ju att någonting är någonting är fel. Mm. Så vi bodde ganska nära vårdcentralen. I, då bodde jag Hägersten faktiskt. Mm. Eh, så eh, jag gick, vi gick till vårdcentralen helt enkelt. För jag kände att ja, men allting känns, allt känns okej okay igen. Liksom, jag är helt normal. Men någonting måste ju vara knepigt. Så jag knotade dit och de gjorde ett EKG. Och blev förskräckta när de gjorde EKG. Och tillkallade ambulans som körde in mig till eh, Huddinge sjukhus då. Uh, och då visade det sig att jag hade fått hjärtflimmer som det kallas uh, vilket jag är ingen läkare så jag får väl förklara efter vad bäst jag kan förklara mm. och så att säga uh, det är att hjärtat pumpar inte som det ska liksom, utan det mer står och skakar så att det skickar ut blod men det skickar ut liksom, det kommer inte i det här rytmiska pulsandet och det blir för svagt och det är liksom, man får inte det flöde man ska det är, liksom, det är inte bra helt enkelt mm. Uh, och då bestämde de sig för att jag skulle få göra någonting som kallas för en elkonvertering uh, dagen efter. Så då fick jag åka hem och fundera på, på livet. Och det var ju en, <laughs> det var, det var en, det var en jobbig upplevelse att, att få veta att jag hade liksom. för det. För jag visste då att det var, det var någonting fel på hjärtat. Men jag visste ju inte hur allvarligt det var liksom. uh. Vilka tankar får du genom huvudet på det? Jag börjar tänka på min mamma bland annat. För jag vet att hon pratar inte speciellt mycket om det. Men jag vet att hon hade något form av hjärtfel. Hon är död idag. Uh, inte på grund av hjärtat. Men, uh, och, så att jag börjar fundera på det. Och jag vet att min syster hade också problem med hjärta. Så jag ringde faktiskt henne. Uh, och frågade henne vad hon hade för fel på sitt hjärta. Och vilka problem hon hade. Och fick, liksom, fick lite information från henne då. Men det var ju, där och då så var det mest, mest osäkerhet och jag kände mig, jag, var, jag, kände mig, jag var, det blev ju blev stressad och osäker och jag var inte riktigt rädd än för jag visste liksom inte riktigt vad, vilken grad är det här? Är det här någonting jättealvarligt eller är det bara liksom en temporär hickup och sen så går man vidare liksom mm. uh. Men jag sov ju inte vi vidare bra den natten, det kan jag ju inte säga. <laughs> det kan jag tänka mig. Jag fick ju veta vad en elkonvertering var också. Det var min syrra, för hon hade gjort flera stycken. Hon tyckte det var helt odramatiskt. Jag blev livrädd när hon förklarade vad det var. Det de gör med en elkonvertering är att för att återställa så att hjärta börjar slå riktigt igen. Så du har sett de här ja. kottjong, som man väcker livet döda på film. <laughs> de gör ju där på en helt enkelt. Oh, Kortfattat. Man blir nesövd och så... Antingen har de två sådana här paddlar som de skjuter med, eller så klistrar de på och klisterlappar mm. och ger ström, liksom. Och det var ju så här. de ska göra, vad då Fan, är, ni, är ni inte klok, liksom. Men surran var bara, nej, jag har gjort det tio gånger, det är ingen fara. Så bara, äh, okej. Okay. <laughs> <laughs> jag var inte fullt så kaxig just då, kanske jag säga. Det var nej. Men i alla fall så åkte jag ju in dagen efter och gjorde en sån egen konvertering. Och det, alltså, jag vet ju ingenting, jag blev ju bara nedsövd och sen så vaknade jag och så var det bra. Liksom, förutom att det hade brännmärken på kroppen efter de här Just liksom strömmen. Men sen då så blev det ju en massa undersökningar och grejer. Och då visade det sig att jag hade två stycken medfödda hjärtfel. som de mm. konstaterade. Va vad var det för hjärtfel som du hade? Jag kommer inte exakt ihåg vad de heter, men kontentan är att dels att hjärtat är för stelt så det slår inte som det ska liksom det har inte den flexibiliteten som det ska ha. Och sen det andra var gjorde att, och det var väl egentligen där som är det stora problemet, för det var ett progressivt fel som hela tiden blev värre och det är att hjärtmusklen bryts ner och, som, och det går liksom inte att stoppa den nedbrytningen. Ja. Så det var ju de två felerna som de konstaterade att jag hade och det finns liksom ingenting att göra. Så att jag fick, och det här fattade nog inte jag direkt. Jag fick förmodligen ganska omedelbart då reda på att det här kommer att leda till att jag behöver göra en hjärttransplantation i framtiden. Jag fattade inte det här då. Mm. Utan det fattade jag några månader senare på ett annat läkarbesök. Så var det en läkare som sa att ja, och din framtida hjärtbyte och då jag, vad sa du? Vad då hjärtbyte? Liksom? Ja, vi kommer ju behöva byta hjärta på dig. Va? Vad <laughs> pratar du om? Det, Men det, ja, det tog en stund innan jag fattade det. Det jag fick veta ganska tidigt, då, det var, och det var också en sån här väldigt konstig upplevelse: Det var att jag sitter med en läkare som säger att ja, du har ju 85 nedsatt hjärtfunktion. Och jag kommer ihåg att jag, liksom, jag kunde inte komputa vad hon sa för någonting. Så jag sa det till Vänta, vad sa du nu? sa du att jag har. Alltså, jag har 85% i hjärtfunktion Det är 15% nedsatt. Nej, så. Nej, 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 Du har 15 kvar. Det är 85 som är borta. Aha. Det här är inte bra. Mm. Det är inte alls bra. Så det blev ju att de satt ju in en hel uppsjö olika mediciner. Som jag gå och äta dem. Och sen så var det bara så här du kommer att bli sämre vi vet inte i vilken takt vi vet inte hur lång tid det kommer att ta men det här kommer någon gång i framtiden leda till att du kommer behöva ett nytt hjärta Så nu är det bara så här nu får vi vänta på att det här händer Alltså vad, vad, vad kunde du göra under den här
1: tiden? Vilken effekt gav de här medicinerna och så vidare?
0: Medicinerna gjorde det var ju att eh, man kunde stabilisera upp så att jag inte hade hjärtflimmer hela tiden. Eh, så jag hade hjärtflimmer som kom och gick under hela den här väntetiden. Då, att ibland hade jag hjärtflimmer, ibland hade jag inte. Mm. Eh, när, jag ha, när man har hjärtflimmer, då. Alltså det, ja, det Noll kondition, noll uthållighet. Eh, det, när det var som sämst så kunde jag ju liksom inte gå mer än 10 meter utan att vara helt slut. Liksom. Men där de här medicinerna gjorde första tiden det var ju att jag fick tillbaka en viss hjärtfunktion tack vare att jag inte hade flimmer och de satte in blodförtunnande som gör att liksom blodet pumpas runt lättare och sådana här grejer. Och så Jag var väl uppe kanske typ 40% i hjärtfunktion under en ganska lång tid. Och då är man i det här och det var det här stadiet som jag kom att befinna mig i väldigt länge. Det är att du är för sjuk för att funka. Du kan liksom inte funka och leva ett normalt liv. Men du är för frisk för att få ett nytt hjärta.
2: Mm.
0: Så det blir liksom ett limbo där. Och där blev jag hängande i tio år tyvärr. Nej, det var så länge. Det var så länge. Och det var ju inte riktigt vad jag hade tänkt där i, i början. Jag trodde ju nog. Jag, jag, jag hade ju en tanke om att det här kommer ju liksom. Jag kommer bli sämre, och sen så får vi liksom fixa till det här. Ja. Men tiden bara gick. Liksom.
1: Hur dålig blev, alltså hur låg procent på hjärtat hade du som sämst?
0: Jag vet inte vad jag hade som sämst, men det jag vet var att när de bestämde sig för att jag skulle göra att nu är det läge att liksom göra en transplantation. Då hade jag gjort ett test på sjukhuset. Då man, man ligger på en brits, och sen så går de in i halsven och i armen. Och så trär de in slangar in i hjärtat och mäter, oj, äh, mäter trycket in i hjärtat medan du ligger och cyklar på en. De sänker ner liksom pedaler från taket så man ligger och cyklar. Liksom. Och så mäter de trycket in i hjärtat. Äh, ja, det är så många sådana här upplevelser, det kommer komma mer. Mm. <laughs> Men äh, och den mätningen då, äh, det var den sämsta de hade sett på Huddinger sjukhus ever. Uh -huh. och då var det så här, oj nu är det nog dags att du hamnar på väntelistan för att få ett nytt hjärta liksom.
1: Hur var den känslan att, att få höra det okej okay, jag ska byta hjärta alltså, för, för mig bara tanken om att som du har ju hört mig prata om örat och liksom min ja. rädsla för operationer och det, det där, alltså, det skulle ligga sån stress att, i mig
0: Ja, och jag hade, ju, jag hade ju förberett mig väldigt, väldigt mycket uh, och det blir ju lite grann om vi hoppar tillbaka lite i tiden. Så det, när jag fick veta att jag var hjärtsjuk. så första året så gick jag, alltså jag gick hem och gjorde ingenting ett år. Uh, och mådde bara sämre och sämre hela tiden. Mm. Uh, och jag spelade, det som hände var att jag, jag spelade liksom upp scenarion i mitt huvud Och jag såg att jag kommer inte få ett hjärta, det kommer inte komma ett, jag kommer liksom dö ut av det här på grund av det. Liksom. Uh, jag kommer att dö under operationen när de byter hjärta. Eller jag kommer, liksom någonting kommer gå snett så jag kommer bli invalid. Liksom att jag, någonting går fel så att jag får hjärnskador under operationen. Så jag spelade upp alla möjliga mardrömsscenarion du kan tänka dig. Så jag modde så. Fruktansvärt dåligt efter ett år. Så att jag, jag fick aldrig en diagnos på att jag var deprimerad eller någonting för jag gick aldrig och sökte någon hjälp för det. Eh, men jag kan tänka mig att jag var, antingen var jag deprimerad eller så var jag väldigt nära. Så jag, alltså jag det är fruktansvärt. Eh, och det jag gjorde var att jag till slut så kom det till en punkt där jag tänkte att jag måste göra någonting. Jag måste göra någonting för att vända på mitt liksom mitt mitt inre mående. Jag kan inte göra någonting åt mitt fysiska mående. Men jag kan. Kanske göra någonting åt mentalamående åtminstone. Så jag, jag måste hitta något. Jag, jag hade en... När jag var liten så såg jag Paul McKenna. det har som han. Mm. Ja, jag såg han på tv när jag var... Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var men jag var inte gammal. Han hade en hypnoscover då han hypnotisera folk och tro att de var drakar och allt möjligt konstigt. Och Sen dess jag har alltid tyckt hypnos verkar jävligt coolt men jag har aldrig gjort något med det, liksom. Men då var det så att jag måste hitta någonting som kan... Men kan göra att jag mår bättre. Och då kom jag av någon anledning komma jag tänka på hypnos. Så jag googlade hypnos och såg att det skulle vara en kurs i Stockholm i något som kallas för blixthypnos. Och jag kollade upp den och då var det en kurs som hölls av två stycken killar. Det var en två dagars kurs. Och kravet var att man var redan utbildad hypnotisör. Att man kunde hypnos. Den här kursen, de har ändrat på kursen nu Så nu behöver man inte vara hypnotisör Och de lär ut en jäkla massa olika saker Under den här kursen Men det här var första eller andra gången de höll kursen Och då var kravet att man skulle vara hypnotisör Och de skulle bara lära ut Grejer som, som man, 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 man behövde kunna hypnos liksom För att hålla på med det här Så jag ringde Och pratade med en av de här killarna Fredrik då heter han eh, God vän nu och fråga honom om liksom det finns några platser över så här. Ja, ah, ah, men då bokar jag en plats. Ja, ah, och du har liksom någon här hypnosutbildning. Ja! Klart att jag har det. Annars skulle inte jag ringa. Så jag fick en plats där då. Och den här kursen skulle vara typ fyra dagar eller någonting. Hade jag på att förbereda mig. Så då satt jag, då läste jag allt jag kunde hitta på internet om hypnos. Kolla på alla Youtube-klipp jag kunde hitta. Så att jag, Åtminstone om någon frågar mig någonting så skulle jag åtminstone kunna svara någonting som lät hyfsat rätt. Liksom. Och sen sa jag så lite som möjligt under hela kursen. <laughs> Men jag upptäckte under den kursen då att alltså, det här är någonting. Det här är någonting som jag behöver satsa mer på. Någonting som jag behöver lära mig. Det här är någonting. Jag fattade att det här är någonting som jag kommer att ha hjälp av. Så det var det jag gjorde Jag lärde mig Jag lärde mig hypnos helt enkelt. Använder du det på dig själv? Ja På vilket sätt då? Du håller ju på med meditation och mm. alltså, Du hade ju Igor som sagt med här också att, och det, alltså det, det Meditation och hypnos Jag skulle säga att det är ju samma sak Det, Själva tillståndet man befinner sig i Är ju likadant Så jag använder det för det som, det som blev också det var att när jag började lära mig hypnos så började jag också lära mig olika tekniker som man kan använda för att förändra hur man tänker. Och alla de här teknikerna går att använda utan hypnos. Alla de här teknikerna som jag håller på med idag liksom, går att använda utan hypnos. Men att vara i ett hypnotiskt tillstånd eller avslappnat fokuserat tillstånd gör att de här liksom, verktygen blir mer effektiva. Så det var det jag började göra. Jag börjar använda, sätta mig själv i hypnos och sen i hypnos förändra hur jag tänker. Liksom. Och det här är någonting som jag folk kan bli lite provocerade av det men jag hävdar bestämt att kan man själv liksom programmera hur man ska tänka så har man näst till full kontroll över hur man mår. Det kan låta liksom käftigt, men jag jag tror på det till hundra procent. Och för mig blev det där att jag kunde inte styra mitt fysiska mående. Men jag kan åtminstone styra mitt mentala mående. Och så länge jag kan det, då kan jag liksom klara av i stort sett vad som helst. Så det var det, var det jag började göra. Jag liksom. tog reda på. Ja. Hur, hur gjorde du det? Alltså, hur satte du dig själv i hypnos? Um, det är ju egentligen inte så avancerat egentligen, utan det är ju väldigt likt meditation i stort sett. Jag, jag gör det, jag sitter, sätter mig eller lägger mig. Det är bättre att sitta för min del, för annars är risken att man somnar. Ja, jag gör det är samma här. <laughs> ja. Så jag sätter mig ner, blundar. Idag tänker jag egentligen bara djupare och djupare de två ord som jag använder i dessa klassiska hypnosord. Liksom. Mm. Jag tänker de orden några gånger och sen är jag liksom där redan. Men jag har ju gjort det här varje dag sedan den kursen. Mm. För nästan för alltså, nio år sedan. Nu, då, typ. äh, nu är det ju ännu mer såklart. Nu är det ju tretton kanske år sedan. Då. Mm. Uh, men det är det, 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 egentligen så handlar det ju bara om att hamna i ett fysiskt avslappnat tillstånd. För det hjälper, det är inte nödvändigt men det hjälper. För mig åtminstone. Och sen ett mentalt fokuserat tillstånd. För mig så handlar det om fokus skulle jag vilja påstå. Att vara fokuserad på att vara bara närvarande just nu i den här stunden och inte tänka på, inte tänka på imorgon och inte tänka på det som har varit utan bara vara nu. Liksom. Och det här har ju du pratat om också. Många tror ju att, att meditation till exempel handlar om att inte tänka. Mm. Det, det är omöjligt. Alltså det finns, jag tror inte det finns någon som säger om att de kan det så tror jag att de ljuger helt enkelt. Det, det, ja, det kanske finns de, jag kan det inte. Nej, det inte för mig handlar det bara istället då om att kommer det tankar så bara låta dem man tänker och så får de passera man håller inte fast vid det liksom. Och, så där. och det, det är för mig att vara ett hypnotiskt tillstånd. Då. Avslappnad och fokuserad helt enkelt. Och sen, sen tog jag ju reda på vad, hur tänker jag, vad är det jag tänker, hur tänker jag som gör att jag mår som jag gör. Och då har jag ju sagt, i mitt fall så var det att jag spelade upp scenariot. Jag såg filmer i mitt huvud då jag låg på operationsbordet. Någonting gick fel, de i salen får panik och jag dör jag såg de här filmerna framför mig eller någonting går fel jag får någon form av hjärnskador och sen så såg jag mig själv ligga i koma för resten av livet så för mig var det visuellt filmen som spelades upp med skräckscenarion, väldigt mycket av det i alla fall var det.
1: Hur lång tid tog det innan det där började skifta?
0: Det gick ganska fort ändå men väldigt mycket av de här grejerna. Så jag, några månader skulle jag påstå att jag liksom höll på med det dagligen innan det liksom började släppa. Och, och när det väl släppte och försvann liksom rädslan inför operationer och rädslan inför hur det skulle bli, alla de här grejerna. Sen dess, alltså jag har mått, det har varit stunder som har varit fysiskt fruktansvärda och jag kommer nämna några av dem också under tiden här men men hur jävligt än har varit rent fysiskt med saker och ting som har hänt och upplevelser som har varit knäppa så har jag ändå mått bra hela vägen. Jag har inte, inte varit deprimerad, inte varit skräckslagen, inte haft panik. Jag har varit, visst har jag känt rädsla visst har jag varit orolig. Det är inte där det handlar om att inte känna för det är liksom inte heller... Det funkar inte heller. Eh... Men att bara acceptera att så här är läget nu, och så vad kan jag göra? Liksom. Det svåra var det för mig. Mm. Vad skulle du säga har varit den värsta upplevelsen? Rent fysiskt. Ja. Ja, jag har ju några som är så här. Som är svåra att förklara. Den ena den kom ganska tidigt och fick en blodpropp i knä. Det är inte skönt. Upp till den stunden så var det där den värsta smärtan jag upplevt hela mitt liv. Det gjorde väldigt ont. Tack och lov så släppte den och jag fick inga skador av det eller någonting så det var helt lugnt. Men sen hade jag ju några när jag låg på sjukhus. Då. Den ena det var efter att jag hade opererat in de här pumparna i bröstet. Så, um, det grejen är att de här pumparna där, det är ganska vanligt, ganska vanligt. Um, när man opererar in pumpar så brukar de operera in en pump på vänster sida. De här heter Elvad. de här pumparna som står för LEFT ventricular assist device eller något sånt där. Så den tar över liksom, man sätter in den på vänster sida och man sätter den alltså rent fysiskt fast på hjärtat, på vänster sida av hjärtat, och så gör man, de gör hål och grejer i hjärtat. Och sen tar den där över liksom vänster sida av hjärtats funktion, vilket är att skicka ut blod i kroppen. Och det är det de här skapade, de skapade för de här. Men det funkar inte på mig, för de satt in den på vänster sida och Allting såg bra ut, men då kollapsade höger sida. Högersidan var också så dålig. Så då började de sätta in den på höger sida. Grejen är att människan är inte skapad för att ha pumpar i inopererade bröst. Det är så här miss evolutionen skulle jag vilja påstå. Men, men det är gjort så att på vänster sida så finns det liksom plats för en pump. Det gör det inte på höger sida. Så ja. De satt in den här på höger sida också och första gången som jag stod upp efter det och sen la mig ner jag tror att det var första gången, det är lite luddigt men då vet jag inte vad det var som hände, men då när jag kom ner och la mig ner så jag fick hjälp att lägga mig ner, när jag la mig ner i sängen så var det som att en sol exploderade i magen på mig mm. och vad det var det har jag ingen aning om men det var upp till då tyvärr skulle det bli värre, men upp till då så var det det var fruktansvärt. Alltså jag, jag försökte prata, jag öppnade munnen och det kom bara ljud ut. Som jag inte liksom styrde över för det gjorde så fruktansvärt ont. Eh, och sen så gick det, jag fick jag illa så det släppte. Men det vet, jag vet inte än idag vad det var för någonting. Liksom. Eh, sen var det ju där också då, i och med att de satt in den här pumpen på höger sida så behövde de alltså, de behövde flytta på grejer. Och att få in pumpen. Jag vet inte. Det här har eh, kirurgen berättat för mig. Och jag vet inte om det är sant. Men när de skulle sätta ihop mig. För de har ju klyft liksom hela. Jag är ju liksom delad. Eh, så. Eh, när de skulle sätta ihop med Så fick de inte ihop. För de hade stoppat in så mycket grejer. Att de kunde liksom inte få ihop bröstkorgen på fan? Ja det är helt sjukt. Men då fick de göra mer plats. Eh, och förmodligen när de gjorde mer plats. Så skadade de eh, en lunga. Så att när jag, var, när jag väl kom upp och skulle börja gå så var det så att jag, jag kunde gå en viss sträcka. Och jag har blivit väldigt bra på att hantera smärta. Jag, liksom, när, jag, när jag skulle gå och träna så det jag gjorde var att jag, då gör jag just den här grejen. Jag försätter mig i det här hypnotiska tillståndet gjorde jag och sen bara gick jag. Och då spelade det ingen roll, alltså, då kände jag inte riktigt smärtan utan jag kunde liksom gå och gå och gå liksom till en viss punkt och då hände det som hände var att all den här smärtan kom igen och liksom all smärta kom i en enda smäll så varenda gång så blev jag bara paralyserad stående i korridoren och bara så här: jag kan inte röra mig jag kan inte ta ett steg till nu så då fick de ge mig spruta så jag fick liksom ta mig tillbaka till sängen men då, alltså det som hände var att den här antingen så var det en pump som låg och skavde eller så hade jag fått någon skada på en lunga för det gjorde hysteriskt ont bak i ryggen Verkade. Uh, väldigt, väldigt mycket. Så det, det var liksom en upptrappning. Den här knät var det värsta jag var med om. Sen den här solen som exploderade i magen var det värsta jag var med om. Och sen den här pumpen, eller lungan som var skadad, var det värsta jag var med om. <laughs> Och sen så jag vi ett längre hopp. För då var det efter att jag gick igenom hela transplantationen så tror man att jag fick biverkningar av en medicin eh, och det det börjar med att jag faktiskt jag vaknade en natt av att jag hörde någon som skrek något så hysteriskt jag låg ju på intensiven i Lund och jag hörde någon som bara vrålade uppenbart av smärta och det tog det tog som liksom en sekund och sen insåg jag att det var jag som skrek. Det var här, det här, det här det är faktiskt fortfarande fysiskt nästan svårt att prata om för det är ont i kroppen fortfarande när jag tänker på det. Det finns en biverkning från en av medicinerna som jag åt som var extremt omanlig och det är den de tror hände. Det är att man får ont i armarna eller i bena. Och Exakt vad det som hände vet man inte. Men det här har rapporterats sällsynt av en viss medicin. då Och det är svårt att beskriva den smärtan. Men det var som att någonting inuti kroppen svällde och vela ut. Och kunde inte komma ut. Och det var i armarna. Och det... Det gjorde så fruktansvärt ont. Alltså så att det går inte med ord att beskriva det här. Alltså... Jag kunde bara skrika hysteriskt och det som hände också var att jag i och med att det gjorde så jäkla ont så spände jag mig och jag spände liksom hela kroppen, varenda muskel i hela kroppen så till slut så började det liksom verka i varenda, tänk att det var liksom sendrag i varenda muskel i hela kroppen eh, och det gjorde ju inte saken bättre. Och då fick man ju morfin då, såklart, så gav de morfin. Och då släppte själva liksom den där muskelsmärtan som kom av att jag spände mig. Den kunde man ju ta bort med morfin, för då blev jag avslappnad. Men den där smärtan i armarna, den gick inte att få bort. Det var någon typ av nervsmärta som inte gick att göra någonting åt. Och det här kom nästan på... Man kunde nästan ställa en klocka på det, att det kom varannan timme. Två timmar mellan varje sånt där anfall. Och det höll på i två veckor. Alltså. <laughs> ja, alltså det, det är fortfarande det är jobbigt att prata om det alltså det jag får liksom åh, det här har jag uppenbart inte tagit i tur med tillräckligt. För det och det gick ganska bra när jag var vaken för då visste jag liksom att när det här skulle komma att jag visste att det kommer varannan en timme liksom. så då kunde jag, jag kunde förbereda mig på det mentalt. Jag kunde liksom slappna av, jag kunde försöka sätta mig liksom, sätta mig i det här hypnotiska tillståndet och bli liksom så avslappnad och fokuserad som möjligt på någonting annat. Jag kan, jag kan visualisera smärta. Jag kan visualisera både smärta och känslor som två olika flöden som jag gör. Och eh, de här flödena kan jag ställa mig utanför och bara låta dem passera förbi mig. Eh, och ibland funkar det där med den här smärtan också men inte alltid. Problemet var att det funkade ju inte när jag sov. Så att varannan timme så vaknar jag ju mitt i ett sånt här anfall liksom hela nätten.
1: Var det någon gång i allt det här som du bara kände att jag ger upp?
0: Ja, och det är väl kanske inte mitt absolut mest stolta moment i livet. Men alltså, det var ju några gånger under de här anfallena. Så jag, alltså, jag kan inte nog understryka. hur, alltså det, Jag kan inte förklara hur ont det här gjorde. Mm. Alltså jag hör ju att det låter ju liksom så här. Ja, ja men hur, hur illa kan det där vara? Men alltså...
1: Ja, jag ser ju på ja, det,
0: alltså det, det. Det är fullständigt fullständigt obegripligt. Jag har hört MMA Fighters berätta om att efter att de har blivit bensparkade ganska ofta och blod fylls ut i benen så är det här den värsta smärtan de har varit med om. Och jag tänker då att ja, det kanske är någonting typ där jag var med om. Liksom. För att, att det var som att någonting ville ut genom kroppen. Eh, och det var, det var några gånger under det här som jag på fullaste allvar, på fullaste allvar bara ville dö. Alltså ha någon erbjuder mig och gett mig en spruta så att jag bara liksom dog. Då har jag sagt ja direkt. Alltså det var. Och det, det känns inte riktigt bra. För min fru var med och såg ett av de ögonblicken. Då är jag bara, alltså jag vill bara dö. Och på riktigt, jag vill bara dö. Och det är så här, det är skaver. Att, att hon skulle vara med och uppleva den grejen
1: liksom. Fast det är väl inte så konstigt. Alltså egentligen, jag tänker det är inte konstigt. Jag har legat med influensa en gång och hade sjukt ont och kände det här kanske inte så långt <laughs> men min tanke slog mig att jag bara, skulle jag uppleva det här i hela mitt liv så hade jag inte orkat. Alltså så, så tänkte jag och jag fattade ju att det går över. Ja. Men, men jag vet att i den stunden jag bara, skulle jag leva med det här mm. hade jag aldrig pallat. Så att Jag förstår ju och jag ja. tänkte det. det för mig känns det ganska självklart någonstans måste jag när tankarna ha kommit. För den hade landat hos mig, det är bara därför. Ja.
0: Och jag tror att det hade nog landat hos de allra flesta som ja. har gått igenom det här. För det var också det var också problematiskt i att jag, ingen visste vad det var. Mm. Det var så här, ingen visste vad det var. De gjorde undersökningar. Det finns någonting som jag inte ens vet vad det heter. Då vätska fylls i celler och grejer som ska tydligen göra vansinnigt ont. Så de gjorde undersökningar och kollade om det var där de tog upp en neurolog för att kolla om det var liksom om det var någonting och alltså, de gjorde allt för att hitta vad är det som pågår. För de var ju också förtvivlade. för att alltså. Det var ju inte kul för någon där. <laughs> eh, men det var, och det var ju så här: är det här någonting som kommer gå över? Jag visste ju inte ens där. Kom jag kommer jag få leva med det här resten av livet. Jag hade ingen aning. i och med att ingen visste vad det var. Så det var ju också en viss panik i att jag kan få ett svar på vad det är så att jag förstår hur länge jag ska behöva stå ut med det här. Liksom. Men det var ingen som visste det. det. Det höll på i typ två veckor och sen försvann det ut. För då, då trodde man att det kanske, kanske 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 kan vara någon form av biverkning så de bytte ut någon medicin då och efter ett tag så försvann det. Och sen var jag faktiskt ner en tid efteråt och höll en före, två föreläsningar Nere på sjukhus i Lund för den avdelning som jag låg på då. Uh, och då var det en läkare som sa att de, nu var de ganska säkra på att det var en biverkning från den medicin som är extremt ovanlig biverkning. Men förmodligen så var det där. Så att säga, okej. Okay.
1: Hur kändes det att höra? Var det... var det en lättnad, eller var det bara, ah, okej? Okay, Nej, så... äh, men det var skönt att få
0: höra vad det var. Det var faktiskt en lättnad att, att få information om att liksom, vi, vi tror vi vet vad det här var för något. Liksom. Mm. Uh, men, äh, men det var. Och det, samtidigt så är det också så här att det finns ju, jag vet inte, jag vet inte om jag ska förklara det här, men det finns ju
2: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>
0: Jag har ungefär. Jag har ett kvitto på hur mycket smärta jag kan ta innan mitt psyke brister. Och det är inte alla som har det. Nej. det och det är faktiskt. Det kan, vara, det kan vara lite skönt liksom. Nu när jag är på gym och tränar och sådana här saker och det blir jobbigt och det blir motigt och att vara en så vet jag att alltså, Men du kan ta så mycket mer än där. Mm. det där. Det är ingenting. Så att det, det är ju. Ja, det är väl det som är kanske fördelen som jag har med mig, att man kan ta hemskt mycket innan man innan det går sönder.
1: Mer än mig en influensa. Ja, mer än din influensa.
0: Ja, bra. Men sen blir det också roligt för att det har liksom förstört den här skalan av när någon frågar hur ont gör det här på en skala 1-10. Liksom. Jag vet inte, men det var inte, det är väl tre år sedan eller två år sedan eller någonting, så gjorde jag en praktvurp och fick en fraktur i, i höften. Och det, är så att det gjorde jätteont. Alltså, det gjorde verkligen jätteont. Samtidigt när de frågar om gör det på en skala 1-10, mm, fyra, liksom. Mm. Alltså, jag lovar, det gör jätte, jätte, jätte ont, Men det blir det väldigt konstigt.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Där förändras den där om 10 är värst och säger jävla. Ja, oh, det gör en 8 ont. Ja. Så ja, inser man att det kanske är solen i magen istället
0: som är just 9 någonstans. Ja, exakt. Det, så är det ju. Men det, men det, alltså, det har ju också varit... Det har varit så många liksom grejer som har varit märkliga. När, när jag hade de här pumparna till exempel. så då har man just, Det är ju två pumpar som man har som jag har bokstavligen talat sitter liksom innet i kroppen på hjärtat. Som är batteridrivna. Då. Mm. Och batterierna är ju utanför kroppen. Så då har man ju två stycken sladdar som kommer liksom ut genom huden till till en styrenhet och sen så sitter styrenheten kopplad till batterin. Så man går liksom runt med två sladdar som går liksom in i kroppen. Och jag gick ju runt med det här. Jag vill inte gå in på exakt hur länge för att jag vill inte prata exakt när jag blev transplanterad, vilket datum. Men jag gick ju med det här ett tag. Och Det, alltså det är en väldigt märklig upplevelse att du har liksom ett hål i huden där det går in saker. Det var väldigt, väldigt... Speciellt och sen också på nätterna, då som sagt, jag gick ju på batteri på dagarna, och sen på nätterna så kopplade jag liksom upp mitt vägguttag. <röj> Vilket är helt sjukt. Ja. Att liksom, det var jag och min mobiltelefon, liksom. vi gick på batteri på dagarna, och sen så var vi uppkopplade i väggen på, på
1: övernätterna. Liksom. Hur, hur var det, men det måste ju också st... sätta mycket järnverksamhet
0: här. Ja, alltså det var. Alltså det, det, på ett sätt, så när man är där så är det liksom ja det är så här det är på något sätt. Mm. Men samtidigt så är det ju extremt konstigt. Det är, alltså det... det är också att man blir så himla beroende. Det är en knepig känsla att vara så himla beroende av teknik. Men det skulle det bli strömavbrott? Det var precis det jag satt och tänkte på nu. Eh, tack och lov så är det så att den här styrenheten som sitter, det är batteri och styrenhet sladd in till pump. Styrenheten har också ett batteri så att eh, när man har batteri bortkopplad och inkopplad i väggen om strömmen går så finns det ett litet batteri i den här styrenheten som gör att pumparna drivs en kvart. Mm. Det är därför man kan byta batterier till exempel att man kan koppla loss batterierna och sätta i nya när det behövs liksom, för att man har den här kvarten på sig. Liksom. Eh, men det är ändå... Jag menar, skulle det bli ett massivt strömavbrott så har man ju ändå bara Batterierna, mm. reservbatterierna och styrenheten, och sen är det kört. Så att då gäller det att vara på ställen där det finns en, en reservgenerator som går eller någonting. Så mm. det, det är ju verkligen så här. Det, det är ju en knepig, väldigt knepig känsla. Mm. Och sen hade jag ju två sådana upplevelser som var. Den ena var att jag, det kom en vän och hälsa på, min fru var inte hemma, nu kommer en och Elsa på, och vi. Tack till pizzerian och käka och jag glömde att de här med reservbatterin som man alltid skulle ha med sig men jag glömde att med dem och det var lite senare in på dagen så när jag sitter där på pizzerian och väntar på min pizza så liksom pip, pip, sådär. slut på batteri eller lågt batteri så bara. Oj då? Och så, nähe inga reservbatterier. Nu har vi en kvart på oss att ta, ta oss hem, annars kommer det här bli väldigt problematiskt. För stannar de där pumparna så då hade jag dött. Mm. Så, tack och lov så var inte pizzerian långt bort, men det var ändå mm. ganska stressigt. Och sen den andra grejen som hände, och den är ju bara... Det är ju jag som är en idiot. Då vaknade jag mitt natten av att det låter som ett flyglarm går, det är pipen och så, det så tjuter verkligen. Och det betyder att strömförsörjningen till pumparna har avbrutits. Så strömavbrott eller någonting. Så jag vaknar och liksom tittar mig omkring och ser att sladden som går in i magen går till styrenheten. Men däremellan så finns det en snabbkoppling som man kan koppla ur för att byta styrenhet. Mm. Den är... I Så jag tar den och som kopplar ihop den. Så bara, Oj, det där var ju inte så bra. Jenny, min fru. <går> blir jättearg såklart. För hon blev ju livrädd också. Så jag får ju världens utskällning av henne. Fullt förståeligt. Men jag är bara så här. ja, det där var ju lugnt. Så jag lägger mig och somnar om. Liksom. Dagen efter åker jag in sjukhuset för en rutinundersökning. Eh, och nämner det här att jag liksom, äh, vaknar nattet av att Larmen gick, för tydligen så hade jag kopplat ur den här grejen. Och sköterskan, killen som jobbar där, han bara stirrade på om och så här. Men då stannar ju pumpen. Vad jag bara, vadå? Nej, 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 men då har reservbatteri så här liksom. det är lugnt. Nej, men vad fan? Nej, du kopplar ju bort hela styreenheten. Du hade ju ingen batteri. Va? Vad säg Åh nej. Så då gick jag in i datorn och kollade. Och då hade ju alltså pumpen stått still i typ fem sekunder. Oj. Helt. Och det är alltså tio sekunder. Kanske lite mer. Sen har jag töppat av. Ah. Och sen har jag dött. Om inte min fru då. Som säkerligen hade kopplat tillbaka det. Men ändå. Alltså det var ju bara så här. Oh. så det var, det var någonting jag gjorde i sömnen då tydligen. Ja oh, shit. Men alltså ja. Det... Ja,
1: hur, hur var det när du väl då liksom skulle få det här nya hjärtat vetskapen och det vetskapen om att slippa alla de här grejerna också
0: Ja, det som hände var ju att jag, eh, jag var hemma och varje morgon och varje kväll så kollar man på styrenheten för då såg man såg liksom blodflödet liksom, jag har kommit ihåg siffrorna nu, men jag tror att den ena pumpen skulle pumpa 4,7 liter i minuten och den andra pumpen skulle pumpa någonting annat liksom. Och där kollar man varje morgon och kväll att de här siffrorna stämde för att det blir några ändringar så måste man höra av sig. Och då var det en kväll jag skulle gå och lägga mig så hade den ena sjunkit för jag tror det var från 4,7 till 4,0. Ja, det där var ju konstigt. Så jag ringde inte till sjukhus och sa att nu är det någonting som är skumt liksom. Så berättade jag vad det var och de sa att ja ah, okej, okay, men mår du bra? Ah, ja, det är ingen fara. Ja, ah, men kom in i morgon så kollar vi på det här liksom. Visst, jag mig och och sen vaknade jag på morgon eh, sätter mig upp och helt plötsligt så är det som att jag inte har några pumpar längre. Alltså jag är precis lika dålig som jag var innan de satte in pumparna. För när jag hade pumparna inne då, alltså, då var det som att jag var frisk. Då kunde jag knata runt och allting var bra liksom. Men då var jag så urdålig igen verkligen. Så tänkte jag tänkte bara, vad är det nu då? Så att jag åker in till, då är pumpavdelningarna inte på hudding utan det är på Solna på Nya Karolinska. Så jag åkte in dit och de tittade på och ser liksom att nej, men flödet har sjunkit, men oklart varför. Så de rönkar och kollar att för det, är massa, det är inte bara en pump utan det är en massa slangar och grejer också. Så de kollar är det någon slang som har liksom vigts eller någonting. Så, nej, men allting såg bra ut. Så, att, så ja, det är någonting som är konstigt. Uh, och nu, nu blir det lite lustigt. Nu blir det två olika berättelser som kommer gå. Du uh, kommer märka. Men då bestämde de sig för att okej. Okay, du måste åka ner till Lund för att kolla på det här. Liksom. Det här är något som är fel med pumparna förmodligen. Så jag hamnar på att få säga: Ambulans får ner till Lund. Kommer ner dit, de rönkar, ser, kollar, så allting ser bra ut. Det verkar inte vara något fel på pumparna, vad man kan se i alla fall. De gör en massa andra undersökningar, och senare den kvällen så säger de att du vi du behöver ett nytt hjärta, och du behöver ett nytt hjärta nu. Omedelbums. Så vi vill göra vad som kallas för ett urgent call. Och det betyder att de i vanliga fall så står man på en transplantationslista. Och den här listan har jag varit på. Då. Och den listan är ju liksom inte en numrerad kölista. Liksom, utan det är, de här människorna behöver ett nytt hjärta. Och sen kommer in ett hjärta och så undersöker de hjärtat. Nu är inte jag läkare igen, det här är min version av det. De undersöker hjärtat och sen så ser de att ja, det här hjärtat passar bäst ihop med den här personen. Och då får den personen där. Så att det är ju liksom inte en, en lista på det här sättet med siffror. Utan det är en matchningslista mer eller mindre. Men, då kan de göra någonting som kallas för urgent call. Urgent call betyder att nästa hjärta som kommer in någonstans i Europa går till den här killen. Oavsett kvalitet på hjärta. Liksom. Han måste få det, annars dör han. Eh, och det är väl vad de gör med mig. Så då sa jag liksom, självklart. Och sen sa de också att vi håller på och kollar på det verkar som att det funkar. Det var studier som pågick då att inte matcha blodgruppen för det är någonting man har gjort. med. Man slutar slutat gjort det på ganska många organ, men med hjärta så ja man det kanske fortfarande men man gjorde åtminstone då. Det var studier som pågick att de matchade blodgrupp. Men i mitt fall så sa de att är okej okay att du tar vilken blodgrupp som helst? Så bara, vad ska jag säga? Nej, jag vill dö. Liksom. Ja, men det är klart att det är okej okay, att ta vad som helst. Och sen då, då samma kväll så kom det ett hjärta. Som jag fick inplugga i mig. Det som jag kommer ihåg det. Det är inte alls vad som hände. Det är inte alls vad som hände. Det som hände var att jag... Som sagt, det, det stämmer fram till ambulansflyget ner till Lund. Mm. Men jag var i Lund en vecka. Då de gjorde en massa undersökningar för att se vad som var fel med pumparna. De bestämde sig för att okej, okay, han behöver få ett hjärta. Så jag hamnade på transplantationslistan. Och sen så bestämde de att nej, men alltså han måste göra ett urgent call. Och sen så tog det, jag tror det tog ett dygn innan det kom ett hjärta. Vilket är fantastiskt i alla fall. Men jag var där nere en vecka. Och det är helt borta över mitt huvud. Minns inte det överhuvudtaget. Men var du är Det Är det som gjorde Nej. det? Nej, fullt än. vaken. Alltså jag har kontakt fortfarande med några av sköterskorna som ja. var mina sköterskor. Och jag har frågat, liksom, hur var jag under den här veckan? Fullt normal. Alltså, det är svårt att förstå att du inte kommer ihåg det. Och jag har liksom så här, när jag fattade för jag, min fru Jenny, hon var så här att nej men alltså, nej men det, du, det var längre än ett dygn och jag bara nej nej nej, nej. Jo men det var, nej det var, jag var där ett dygn och hon bara så här nej, det stämmer inte men jag var helt stensäker på det Sen av någon anledning kollade jag min journal på nätet och då bara så här jag stämmer inte alls överens med vad jag kommer ihåg. Så jag liksom läste igenom hela min journal. Och det är liksom sju dagar. Och då tänkte jag, fan, då gick jag tillbaka och bara titta i telefonen. Och då har jag bilder som sköterskarna har tagit under den här veckan på mig. Som jag tydligen har bett om. Jag gick tillbaka och kollade i konversationer med kompisar. Och jag har liksom Whatsapp-konversationer och Messenger-konversationer med folk jag känner som har pågått under den här veckan. Som jag inte kommer ihåg alls. Då jag ser att jag är fullständigt normal. Liksom, jag pratar precis som att jag är helt liksom, men jag kommer inte ihåg det.
2: Nej.
0: Och jag försö och det är så konstigt också för att den här, den här dagen som jag upplevde nere i Lund där, den dagen kommer jag fortfarande ihåg och den känns helt verklig. Mm. Så, och, ja, surrealistiskt det där. Det är väldigt nej. konstigt. Jag, jag har liksom komprimerat ihop en vecka till en för jag tror händelserna som jag kommer ihåg som en dag, de har säkert hänt allihop. Det är mycket möjligt, fast de har hänt ja. mera utspritt. Liksom. Hur var det för i det nya hjärtat? Det var ju fantastiskt. Alltså det, det går ju inte riktigt med. Så Det var det var helt otroligt. Och jag kommer ihåg att jag, att jag låg i sängen efteråt och kände liksom hjärtslagena att det var rytmiska hjärtslag och starka hjärtslag som jag, alltså jag hade ju inte känt på jag vet när. Mm. Det, de gånger som jag hörde mitt hjärta förut så var det ju liksom det var ju ingen rytm i det hela. Det var, var som liksom en morsekod liksom att lyssna på. Och nu var det liksom rytmiska, starka bunkar. Alltså det var helt, helt otroligt. helt otroligt. Och samtidigt så är det liksom, det finns ju också en sån här en tanke om att det är någon annan människa som har dött.
1: Ja, det har jag satt och tänkt på också. För i din, din, din vetskap så måste ju någon dö för att du ska få leva.
0: Ja, och det är märkligt hur självis man kan bli i... För det var så här... Det, och det, det här låter ju, det kanske kan låta fruktansvärt. Men samtidigt så har det ju funnits, speciellt när jag var som allra sjukast och mot slutet, att liksom man går ju nästan och hoppas på att någon ska dö. Liksom. Mm. Och det... Ja, det är alltså, på ett sätt så känns det inte okej okay, och samtidigt på något vis så känns det nästan ja, men man vill ju leva. Mm. Det är ju så liksom. Så det är det någon här som lyssnar på den här podden nu som inte har satt upp sig för att bli donator så tycker att man ska göra det. Mm. <laughs> det skulle vara bra. Mm. Det saknas donatorer. Tyvärr så är det ju faktiskt så att det döjer folk liksom årligen för att det saknas organ. Och det, det är ju verkligen hur som helst. Mm.
1: Hur ser du på livet idag?
0: Jag alltså, ser bara positivt. Alltså, det är... dels, så, dels har jag fått upplevt så mycket och fått tag i tur med så mycket i mitt liv att jag vet att jag, det finns ingenting som kan drabba mig som jag inte kan hantera. Uh, jag har gått igenom såna mentalt och fysiskt sjuka grejer, så det finns, jag vet att det finns, det, jag kan inte tänka mig någonting som liksom skulle kunna stoppa mig idag, liksom. Efter vad jag redan har gått igenom. Eh, och nu är det ju bara, alltså allting från men nu är det också bara bonus på något sätt. Jag kunde lika gärna ha dött. Eh, så att det, nu är det bara positivt. Jag har ju som sagt jag var inte någon vidare stjärnstudent när jag gick i skolan, 1 ettan till nian och speciellt inte i gymnasiet, jag på att bli utslängd därifrån, liksom. Men, men nu har jag läst in alla ämnen jag behöver läsa in jag har börjat på utbilda mig till socionom på högskolan. vilket jag trodde var fullständigt omöjligt att jag skulle kunna göra överhuvudtaget så, där, så att, nu är det ju bara, allt är bara bra liksom. mm.
1: ja, det, Jag för mig att när du skrev till mig så hade du inte fått hjärttransplantationen va? Jag vill minnas att det var att du var i väntans tider eller har jag fel? Ja, jag
2: gick och väntade
0: då
1: Ja, för jag tror det var lite det också som var grejen med att vi inte riktigt fick till podd just då för ja. att du visste inte och, och hela Nej, tiden. det var
0: ju väldigt mycket som har varit ja. uppe i luften liksom. ja.
1: Men eh, du kan springa på gymmet nu i alla fall
0: Det kan jag ja. det är, Nu är det gym som gäller, jag har ju satt upp ett mål nu då som jag ska <laughs> som jag ska ge mig på vilket är galet, men måste ju försöka i alla fall Vad är det för mål? Tough Vikinglopp. Ja, det är så. Ja, grymt. <laughs> eh, Sen var det otur att det blev. Jag åkte på covid och det var en massa fysiska problem här på vägen som har hänt. Men jag vet inte, man måste ju försöka. Mm. Det, så är det ju bara.
1: Men det måste väl ändå vara en lättnad på något sätt att åka på
0: covid och ha ett hjärta. Ja, det har jag också tänkt på. att. Tänk om det här har varit innan, då är då vet jag ju inte ens om jag har överlevt haft covid. Då vet ja. man inte vad som har hänt. Det, det, så är det ju. Ja. Det har varit lite... Just den här covid-grejen har varit lite frustrerande. För jag, jag låg ju i respirator. Respirator har ju varit en grej nu under covid-tider. Det har ju varit en hel del prat om det. Jag låg ju i respirator i... När efter att de satt in pumpen på vänster sida och höger sida kollapsade så låg jag i respirator i elva dygn. Uh, och där. Det är ingen lek. Ligga i respirator är ingen lek. Det. Är, hua. <fruktansvärt>, Fruktansvärt. Var
1: du medveten?
0: Nej, jag var ju nedsövd, men det hindrar ju inte att man har dels fruktansvärda drömmar. När man vaknar upp efter att ha legat så länge. Alltså jag låg i elva dygn. Jag har ju hört om folk som har legat liksom i 20, 30, 40 dygn i covid. I respirator. Jag låg i elva dygn och min kropp var fullständigt trasig efteråt. Jag hade nästan inga muskler kvar. Och att komma ur en sån nedsövning var... Alltså jag hade hallucinationer och paranoia och såg syner och... Ja, det, det är också en hel resa som är fullständigt fullständigt knäpp. Mm. Och jag pratade med en kille som låg, som hade covid som låg i respirator mm. och jag berättade min historia eh, i ett sammanhang. Och han upplevde exakt, inte exakt samma saker, inte samma hallucinationer, men det var lika fruktansvärt. Mm. Så att det, ja, det där var, det där var galet. Jag har jag har ju en historia om hallucinationer där som jag kan dra som är lite rolig. Dock då. Efter att jag hade vaknat till och var någorlunda med mina sinne, Nej, det var jag inte. Jag var inte mina sinnesfulla bruk. Jag trodde att jag var mina sinnesfulla bruk. Så ligger jag i sängen och någon har gett mig en apelsin. Jag har ingen aning om vem det är som har gett mig apelsinen, men Och någon har skalat den för det kunde jag inte. För att, alltså jag var så trasig efter att lägga i så att jag, jag fick lära mig att äta, jag fick lära mig gå, jag liksom Jag kunde ingenting. Det, ingenting funkar, man skaka som ett asplöv och det var liksom helt, helt fruktansvärt. Men jag lyckades i alla fall på något vis få i mig en apelsinklyfta och apelsinen var så jäkla god. Så att, alltså det, det går inte med ord att beskriva. Det var den godaste apelsin som jag någonsin ätit. Alltså. Vi, jag tänker att så här, så här goda apelsiner finns inte i Sverige. Okej. Okay. Vart fan är jag då då?
1: Mm.
0: Om jag inte är i Sverige, vart, vart är jag då? Och då, av någon anledning, så kom jag fram till att jag är Kuala Lumpur. <skratt> <skratt> så bara, jaha? Så här, Kuala Lumpur, det var ju spännande. Så tittar jag ut och jag låg i en säng och på den sidan så hade jag fönster och det här var sant, det hade jag. Så jag tittar ut och så ser jag fönster och utanför de här fönsterna så är det en djungel. Jag ser den här djungeln, på riktigt. Den var helt äkta. Jag vet inte ens om det finns djungeln i Kvallalumpur. Liksom, men det, i, i mitt Kvallalumpur så fanns det djungeln. Så bara, okej. Okay. Och så tittade jag åt andra hållet. Och där var ett annat fönster. Men det var ett fönster som gick in till ett rum. Och inne i det här rummet satt det Där var de sköterska som bevakade mig. Antingen så var, det, var de inne i det där rummet. Eller så var de inne i mitt rum. Och det här var också sant. Så jag var ju bevakad dygnet där runt. Liksom. Men då står en... Jag sitter en sköterska där och skriver vid en dator. Och så bakom henne står en sköterska och tittar över hennes axel. Och på den sköterskans axel sitter en apa. Alltså okej, okay. man skulle aldrig ta in aper på sjukhus i Sverige. Men det kanske man gör i Kvallalumpur. De kanske har andra regler där. Okej, okay. spännande. Så tittar jag omkring och jag har ju en uppsjö av apparater runt omkring mig liksom. Alla de där apparaterna har någon form av display. Och på den displayen i mitt huvud då, så är det skärmsläckare med elefanter på. Det så här. Det har man inte heller i Sverige. Så nu är jag helt, helt säker på att jag är i Kadarumpur. Så kommer in en sköter. så kan jag, då frågar jag henne. Här, Vart är jag någonstans? Ja, i Lund. Och då tänker ju inte jag. Jaha, det låter rimligt. Mm. Så jag tänker. Varför ljuger Vad <hör> fan ljuger för? fan för? Vaha, det där var ju konstigt. Och så ligger jag och funderar på det och så går hon ut och så kommer den andra sköterskan in och då är jag ju väldigt misstänksam i det här lagen. Så jag är liksom, vart är jag någonstans? Ja, sjukhuset i Lund. Bara, hon också. Bägge ljuger. Men ja, min fru, eh, min fru skulle ju aldrig, Jenny, hon skulle ju aldrig ljuga för mig så att jag, liksom, jag får ta det här med henne så får förklara vad som pågår. Men hon är inte där just nu för jag vet också att Eh, där är en dörr och utanför den dörren och där har jag aldrig varit i vaket tillstånd kan jag säga, men jag vet i alla fall att utanför den dörren så är en inglasad spiraltrappa som går ner till en utegård och det är från den utegården apelsinen kommer det är också där elefantturerna startar som Jenny är ute på just nu och det här är helt sant för mig liksom ja. Men, men, jag, jag får ta det här när hon kommer. Här helt plötsligt så är Jenny bara där. Hon bara dyker upp liksom, i mitt huvud. Och så frågar jag henne vart är jag någonstans? Ja, I Lund. Jenny skulle inte ljuga. Jag vet att hon inte skulle ljuga. Det måste finnas någon förklaring på det här som jag inte fattar. Så att jag, liksom, jag börjar fråga henne massor med frågor. Och vi har en jättelång diskussion om det här. I mitt huvud. I verkligheten har jag fått höra sen då att jag ställde typ två, tre frågor till Jenny. Men i mitt huvud har vi en jättelång diskussion då vi kommer fram till att jag är i Kuala Lumpur men jag är det är en svensk läkare som har köpt en ö i Kuala Lumpur som han har döpt till Lund. Mm. Och det är där på ett sjukhus jag är. Och han har gjort det här för att när man vårdat på sjukhus i Sverige så frågar de alltid har det vårdats utomlands de senaste tre månaderna. Och då kan man säga nej jag har vårdats i Lund. Fast man har varit i Kuala Lumpur. Det är rimligt. Det, är rimligt. Och det här var fullständigt verkligt för mig. Mm. Är... Och när jag tänker tillbaka på det idag så är det fortfarande fullständigt verkligt för att jag vet att det inte är sant något av det. Men det ändå så känns det helt verkligt.
1: <laughs> Men hur känns det nu då när du är i Kuala Lumpur och spelar en podd?
0: Ja, det känns fantastiskt bra måste jag säga. Nej, men så är det. Alltså just nu, det, det, det där är också en upplevelse som är ganska fantastisk. Jag, jag har ju träffat på människor som har varit i psykos. Liksom. Och det är svårt att förstå ibland att hur, men alltså, du måste ju fatta att det här inte är på riktigt. Men nu har jag själv varit i vad jag skulle säga en psykos. Mm. Och det är fullständigt verkligt. Men hur lång tid tog det innan du kom ut ur det där? Alltså det här pågick eh, över tid, kanske en vecka eller en, en halv efter att jag hade vaknat upp. Då jag hade liksom, in, jag gled in och ur olika vanföreställningar och idéer och grejer som var extremt konstigt. Det här var ju en lite rolig variant. Den här var ju inte jobbig, den här var ju bara konstig. Mm. Liksom. Men sen var det ju vissa som var redan av mardrömsupplevelserna som också var fullständigt verkliga. Liksom. Mm. En grej jag hade, jag ska inte gå in på den, men det var att, att alla på sjukhuset var ute efter att döda mig. Mm. Den är tydligen jättevanlig. Kan tänka mig. Ja, och den är så pass vanlig så att när jag träffade de kirurger som, det var tre läkare som kom in och jag visste att en av dem hade varit min hjärtkirurg som hade satt in pumparna. Uh, och fråga, okay, vem av er var min kirurg? Och då var det en av dem som skrattade och sa, det var jag, hur så? Försökte jag mörda det? så mm. det? var Så liksom, det hade varit med av det förr. Mm. <här> <här> men det pågick ungefär en vecka. Så att, och sen så gick det över också. Då. Ja. Och det är tydligen, det här är ganska vanligt. Det är inte så många som pratar om det tydligen har fattat. Det är jättemånga som är med om det. Men de flesta tror att de har blir tokig så de vågar inte riktigt prata om det. Det
1: liksom. är just efter att man har legat i respirator då eller? Ja, att
0: man har varit nedsövd en längre tid. Och där man ju om man ligger i respirator. Liksom. så att mm. Man får ju man får ju väldigt mycket droger. Ja, <laughs> så det kan jag att, tänka mig. Att det, det är ju det som händer. att Allt det där ska ut kroppen. Liksom. Ja. Men hur ja. känns allting idag? Allt känns bra idag. Det, det har tagit tid. och liksom, Det har varit grejer. Jag har haft nervskador- jag har ju öppnad så många gånger. Mm. Det är typ fyra gånger de har öppnat med sammanlagt. Så att jag har liksom... Den här delen av kroppen har jag ingen känsla över kroppen här. Mm. De öppnar i benet, behöver de göra när de gör de här grejerna. Så att jag har liksom... nervskador är så här, men det Och sen bara att gå igenom så här många operationer och så här liksom många grejer gör att man blir fysiskt i jättedåligt skick. Så att det har tagit tid liksom att komma i kapp. Idag skulle jag säga att jag... Jag är. Ja. Men närviggrejerna bryr mig inte längre. Jag har vant med dem Så jag tänker inte på det och sådär. Och sen behöver jag ju liksom. Jag behöver träna och få upp kondition och så. För det har ju varit en del. Det har varit en del bakslag som. Som inte har haft med det här att göra, som sagt jag ramlade och spräckte höften, liksom. jag åkte på covid. Det, det, liksom. <går> en massa orelaterade grejer som har hänt som gör att jag känner att jag, liksom, jag, skulle vilja, jag skulle vilja vara i bättre form än vad jag är. Men det finns en anledning att jag inte är det. Liksom. Mm. Men med hjärtat så jag har jag inte haft något som helst problem överhuvudtaget. Jag, det är ju jättevanligt att man får någon form av avstötning, mm. att kroppen inte vill ha hjärtat. Liksom. Men det har inte hänt mig. Jag har inte haft en enda avstötning. Allting, varenda undersökning jag har gjort, allting ser perfekt ut. Mm. så det, Jag är ju liksom så bra jag kan vara just nu. Ja.
1: Äh, men Skönt att höra. Mm. Och skönt att du fick hjärtat och härligt att du är tillbaka i Sverige och inte kolla Ja, så.
2: precis. Ja. <laughs> jag trivs det här. ja Jag
1: kan tänka mig det. Men jag tänkte så här, vi kommer avrunda här. Mm. Mm, men liksom om det är någon som lyssnar på den här podden som är i din sits eller var i din sits rättare sagt, är i, din, i den sitsen du var menar jag. Ja. Det är så det jag är fram. Eh, vad, vad skulle du vilja ge för råd i den här situationen?
0: Det är två saker. Den ena det är om du kan, om, om du liksom väntar på att få ett nytt hjärta eller liksom sitter i den sitsen på något vis fysisk träning för, för, för att liksom bygga upp kroppen i den mån du kan du kanske inte kan träna jättemycket men gör någonting all fysisk träning du lägger innan operationerna kommer du vara tacksam för när du väl ska återhämta det mm. eh, och sen och det här kanske inte alla håller med om men för mig så är det så att att vara sjuk och att må dåligt är två skilda saker de är inte ihopkopplad överhuvudtaget i min värld. Man kan vara jättejättejättesjuk, men ändå må bra. Och den delen, det, det handlar om att ta hand om det mentala. Liksom. Meditera, hitta det som får yoga, whatever. Det som funkar för dig att liksom, styra upp det mentala och få dig att liksom, må bra mentalt. Gör det, för det, det är helt obedelligt.
1: Ja, det är bra visdomsord för att, för att avrunda. Ja. Eh, men jag får verkligen tacka för ett eh, intressant samtal och vilken jävla resa. Eh, du sätter ju perspektiv på smärter och ens eh, problem man går igenom. Men det eh, är ja, väldigt spännande att få dela det här med dig öppet sinne. Efter nästan tre år
0: ja, precis. så fick vi till det. Så det stort var, tack. Tack själv, det var jättekul att få vara med här. och ja. har sett fram emot det verkligen. Sant?
1: Ja, eh, men tack så jättemycket. Eh, ifall man vill få tag på dig på något vänster, hur, hur
0: hittar man dig då? Jag har ju en hemsida eh, har jag, eh, som är ja, hypnoskonsult.se mm. Där kan man få kontakt med mig där kan man också hitta lite annat jag har ett Instagram där det ger ut grejer jag har påbörjat en podd som inte är avklarad eh, som handlar om hypnos mm. eh, och sådär så att, och sen så Facebook om man hittar mig där så kan man också prata med mig mm. Jag tycker alltid det är kul att prata med, med nya människor. Så har man då frågor eller vill säga något eller tycka något så är det bara att höra av sig. Liksom. Mm. Ja men
1: absolut. Super. Där har ni det. Och kom ihåg att gå med i donationsregistret vilket jag kommer göra nu. Nej men på riktigt. Jag, jag kommer verkligen göra det. Efter att ha lyssnat på det här så jag kommer verkligen göra det. Så jag rekommenderar också att kolla upp det. Jag kommer länka i bion. Så kolla upp och vem vet. Eh, även fast man själv går bort så kanske man kan ge ett hjärta till någon som behöver det. Med det sagt får jag säga. Ja, ta hand om er där ute. Och om det börjar bli problem med hälsan så ja, till och ut det snabbt. Och donera era hjärtan. Tack för den här gången. Hej då.